0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma gelmeyen kalmadı podcast programına hoş geldiniz. Aposto Radyo'daki bu programda benim ve konuklarımın... ...dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli, tehlikeli... ...ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Hayatta herkesin bir yolculuk hikayesi var... E bile isteye yollara düşmüş her yolcunun bir felsefesi. Her bir bölümde birbirinden çok farklı mesleklere ve dünya göçüne sahip bir sırt çantası ya da bir valize dünyayı sığdırmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesareti ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız başıma gelmeyen kalmadı başlıyor. Burçak Güney hoş geldin. Hoş bulduk. Başıma gelmeyen kalmadı. Her ee, zaman programımızın ve senin de başına dünyanın farklı yerlerinde birçok şey geldiğini biliyorum ama birazcık senden bahsedeyim istiyorum ben. Ben seni uzun yıllardır tanıyorum. Reklamcısın. İstanbul Üniversitesi iletişim fakültesinde okudun. Reti evet. Mardin'le öğrencisin. Sonra birlikte çalışma fırsatı buldum ve sonra kendi işini kurdun. Workshop diye bir ajansın var. Kaç senedir seyahat ediyorsun ve tek başına seyahat konusunda bize söyleyeceklerin var diye tahmin ediyorum. Çok dolusun çünkü bu konuda.
1: <gülüyor> Tabii
0: paylaşımları
1: da özellikle çok dikkat çeken konulardan bir tanesi bu. Hep tek başına tek başına. Kaç senedir 15 seneye geçti tek başıma seyahat ediyorum. Bunun aslında başlangıcı benim doğum günümde kendime bir hediye vermemdi. Başlayan bir konu. E doğum, günüm, doğum günüm Aralık'ta. Aralıkta. Bir yay. gezenti bir yay. Aralık'ın sonlarında doğum günüm benim. Yılbaşıları yok çok yakın. Ben biraz önce bahsettiğim gibi aslında bir yetişimci olmama rağmen belki de mesleki bir deformasyon insan evet. neslinden çok haz etmeyen bir yetişimciyim. <gülüyor> o yüzden de burada Türkiye'de en azından kendime kurmuş olduğum hayat bazılarına göre sosyallik ama bana göre seçici sosyal. Oraya
0: geleceğim çok acayip bir hayatım var evet.
1: çünkü. E, o yüzden seyahat etme Tarafı da burada doğum günümde ve yılbaşında birilerinin bir şey yapmasını beklemek yerine kendim için bir şey yapmayı seçmem ve ilk seyahatimi bunun üzerine gerçekleştirmemle başladı. ve nereye, sonra Nereye gittin ilk? İlk e, Kahire'ye gittim. Mısır. Piramitler. Oh. Bir Indiana Jones jenerasyonu olarak. <gülüyor> Benim için müthiş itapık yani. Ki orası da ayrı bir. Yani böyle piramitlere gizlice girmeler, kaybolmalar çok olaylı. Ondan sonra da bu bir ritüel haline geldi. Her doğum günüm yaklaşırken hiç bu tip üzüntülere işte şöyle mi olurdu böyle mi olurduları düşünmeden kendime böyle bir ödül veririm ve yıl içinde pek çok yere gitmeme rağmen en pahalı, en maliyetli seyahatlerimi her zaman yıl
0: sonuna bakıyorum. Yıl sonuna evet. Ama bildiğim kadarıyla şöyle bir geleneğin de var aslında. Kimi zaman 300-400 dolarlık bir otelde kalırken ertesi gün 5 dolarlık bir hostelde kalabiliyorsun. Gittiğin ülkeye bir daha gitmiyorsun ve kaldığın otelde ikinci bir defa kalmıyorsun. Bu da çok enteresan. Bu nasıl oluştu?
1: Şöyle ki benim gayet mütevazı bir memur ailem var Bursa'da. Ben tabii eğitim için üniversiteyi kazanacak buraya geldim. Ondan sonrasındaki bütün hayatımda kendi hayatımı kendim dizayn ettim. Ama bunu yaparken kendi işinizin olmasının bir sonucu olarak Türkiye gibi bir ülkede çalıştığınız zaman her zaman matematik bir artı 1 yapmıyor. Ve iş hayatında çok daha zorluklarla karşı karşıya geliyorsunuz. Bazen ekonomik problemler, bazen işle ilgili başka problemler. Ve sonunda görüyorsunuz ki her şey sizin istediğiniz gibi olmuyor. Ve ben bunun sonucunda kendimi sürekli test edebileceğim bir ortam yaratmak istedim kendime. Bu ne demek? Maddi gücünüz ne olursa olsun mutlu olabileceğiniz bir hayatı yaşayabiliyor musunuz? Yani bu şu demek şu anda istediğiniz kadar ekonomik gücünüz olsun. istediğiniz her yerde yaşayabilirsiniz, her yemeği yiyebilirsiniz, her otelde kalabilirsiniz. Paranın satın alabileceği her şeyi yapabilirsiniz. Ama yarın öbür gün bunların herhangi birisini kaybettiğiniz zaman... ...aynı mutlulukta yaşayabilecek misiniz? Bunu kendime öğretmek için ve hatırlatmak için sürekli bu şekilde yaşarım ben. Harika. Yani ne demek bu? İşte tatile bir yere gittiğinizde oraya deneyimleyebileceğiniz en iyi otelde kalabildiğiniz gibi... Ertesi gün aynı koydaki 4-5 dolarlık bir otelde de aynı keyifte ama oradaki şey parantez içinde o kısmı çok önemli. Yani aynı keyif ne demek? Hani sürünerek tabiri caizse değil. Hani aynı manzaraya bakan aynı keyifte bir yerde de kalabiliyorsunuz. Bu şunu gösteriyor. Rüzgar terse döndüğünde ben yine çok mutlu olarak yaşayabilirim. O yüzden de bu tip özellikle hani başkalarına çok böyle radikal gelebilen seyahat kararlarındayım. Bir gün uyuduğum yerde bir gün uyumam En radikal hareketlerimden bir tanesi bu bence. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi hayat çok kısa ve insanlar anlaşılamaz bir şekilde bunun süre geleceğini zannediyorlar. Evet hayat boyu yani
0: esiller boyu yaşamaya devam Devam
1: edeceğini zannediyorlar ve sanıyorlar ki erteliyorlar da bir sürü şey bu yüzden. İşte mesela baktığınızda çok, çok olur bu. İşte der ki mesela valizi asla kaldıramam, taşıyamam. Bir gün kaldığım yerde işte orada bir hafta biz rahat edelim. Böyle bir dünya yok. Hayat deneyimleyebileceğiniz o kadar çok şey sunuyor ki size. Ben hatta bir gün yediğimi bile aynısını yememeyi tercih ediyorum ki. Hatta daha da ilginci benim evimle ofisim arasındaki yolda 7-8 ayrı alternatif var. Ben aynı yolu bile kullanmıyorum. O kadar tatlı bir sürü şey yapabilirim. Biliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi bazılarının o konfor alanında diye kendilerine yarattıkları alanlar bence tuzak. Ben o uzunca bir süre önce çıktım.
0: Çıktın harika. Peki para konusu çok soruluyordur sana da. Ee, evet. Bu seyahatlere nasıl bütçe yaratıyorsun? Nelere dikkat ediyorsun? Bilal anlatsana bunu. Şimdi aslında tabii
1: bu özellikle sosyal medyayla birlikte insanların seyahat kriterlerini gözlemlemesiyle hep bizim gittiğimiz yerler çok pahalı zannedilen adedilen yerler. Tabii ki uzak olmalarından kaynaklı uçak biletleri vesaireler farklı destinasyonları ama ben ona her zaman tabii çok net bir cevabım var. Başkalarını mutlu eden para harcama alışkanlıkları benim o etmiyor. İşte ev, araba, benzer şeyler sahibi olmak, ABM'lerde ve benzer zamanlarda geçirilmiş hayatlar bana göre değiller. Ve aslında bizim çok marjinal gelen, yani nedir işte hafta sonu 3 günlüğüne Madagaskar'a gidiyorsunuz. Üç gün diye Madagaskar'da nasıl 10 bin lira veriyorsunuz mesela? Birincisi ben üç gün diye Madagaskar'a 10 bin lira vermiyorum. Zaten onun altında. Dediğim gibi yeri geldiğinde oradaki minibüse biniyorum. Sahilde yatıyorum. Çadırda kalıyorum. Ama burada sizin işte bir şey AVM'sinde bütün bir hafta sonu harcadığınız para da bana çok marjinal geliyor. Evet. O yüzden aslında şu çok önemli bence. Sabah uyandığınızda harekete geçirecek bir hayatınızın olması lazım. Yani bir heyecan yaratan bir hayatınızın olması lazım. Seyahat daha doğrusu dünya bende bunu yaratıyor. Onun içinde oraya harcadığım hiçbir paranın boşa gittiğini düşünmüyorum. Ha Daha güzel tarafı tam tersi benim dediğim gibi bir iletişim alışmanlığı yapıyorum. Boşu demek insanlar zaten benim fikirlerime para veriyorlar. Yani vizyonuma para veriyorlar. O yüzden benim müşterilerim de başkalarına delilik gelebilir ama benim işte mesela o gün perşembe toplantıdayken cuma sabahı bir anda Galapagos'a çıkmama şaşırmıyorlar. Çünkü zaten buna para veriyorlar. Yani benim onların üzerinde bir şeyler düşünmeme. Evet. Çünkü dikkat edin bence dünyanın en büyük sorunlarından birisi o. Herkes herkese aşağı çekiyor. Doğru. Hep olumsuz, her şey olmaz. Ama tam tersi biz zaten yaptığımız işte insanları bir yere sürükleyerek para kazanan insanlarız. O yüzden de daha başka şeyler düşünebilirseniz çok daha önde oluyorsunuz. Ben şeyi çok benzetirim buna. Farz edin inanılmaz dallarla dolu bir ormanda yürüyorsunuz. Her yer üzerinize geliyor bütün ağaçlar vesaire. Bunda görebileceğiniz yol en fazla önünüzdeki işte bir metrelik bir mesafedir. Benim yaptığım şey tepeden bakmak. Hmm. Yani size bütün yolu göstermek. Bir drone gibi. Evet evet. Ama onda da benim zihnimin çok iyi olması gerekiyor ki para kazanabileyim. Benim de kendimi şarja taktım alan seyahat dünya, seyahat dünyanın, yol yol. Ama e, buradaki en büyük espri şu plansız, programsız dünyaya bırakarak kendini. Bununla ilgili hatta çok güzel bir örnek var. Ben o, o lafı çok severim yani. İnsanlar dikkat edin hep böyle planlar yaparlar. İşte pazartesi şurada uyanacağız, salı burada yapacağız. Ya da seyahate gittiklerinde burada kalacağız. Öğlen burada yemek yiyeceğiz. Bu hiçbir şey olmaz. Çok örneği var ya benim dediğim gibi mesela kuzey ışıkları da aynı o şekilde gözlemlediğim yerlerden bir tanesi. Siz plan yaparsanız hayat buna direnç gösteriyor. Şöyle bir cümle var benim mottolarımdan birisi. Hayat güzel kadın gibi. Siz ne zaman ona bakmayı bırakırsanız o kadar güzel önünüzde soyunur. O yüzden. <gülüyor>
0: İnanılmazsın.
1: <gülüyor> o yüzden ben ona öyle bakmayı uzunca süre önce bıraktım. Ve tam tersi ben ne kadar rahat bıraktıysam o da insanların işte 20-25 bin dolarlık turlarla gördüğü Kuzey ışıklarını ben bir başıma bir çadırın altında eksi 30 dereceli koyduğumda gördüm. Ya da işte burada işte en son orkayı 5 sene önce görüyoruz dediklerinde bir dakika ben orkalarla yüzmeye gideceğim deyip aynı gün tekneden indiğimde önümden orka sürüsü geçti. Şimdi hayat, yani ben dünyayı çok seviyorum ama onun da bana çok aşık olduğunu eminim. Ben
0: de, ben de. Evet. Bütün bu anlattıkların sonucunda bu yola bence seninle çıktım şu anda. Peki, üç tane çok acayip seyahatin var. Benim bildiğim, takip ettiğim ve üzerine konuştuğumuz ama ona gelmeden önce senin normalde evlerimizde besleyemeyeceğimiz, evet. türden canlılarla kurduğun çok acayip bir iletişim var. Evini kimlerle paylaşıyorsun? Şimdi
1: öncelikle ben bir ifade kullanmıştım. Bu bayağı bir tepki gördü uzunca bir süre önce. Hatta insanlar birbirine paylaştı bu paylaşımı. Ben en azından evimde beslediğim yılanın türünü biliyorum. <gülüyor> Yani şu demek benim gözlemlediğim kadarıyla Bunu da çok açıklıkla söyleyebilirim Bütün dünyayı neredeyse gözlemlemiş Ve çoğunda bütün hayvanlarla direkt doğrudan Temasa geçmiş birisi olarak Ben hiçbir hayvan cinsinden bu zamana kadar zarar görmedim Ki bunda işte köpek balığı dalışları var Bahsettiğim gibi hani aslanlarla Vesairelerle direkt şeyde hayvan parçası gibi Ortamlarından bahsetmiyorum Gelecek doğal ortamlar zorları. Bunların hiçbirisinde hiçbir zarar görmedim Bunu da Gözlemlediğimde zaten bu pandemi öncesine kadar yani 2-2,5 iki, iki sene öncesine kadar burada tamamen bir artı bir bir evim vardı. Ve dünyayı dolaştığım yani işin dışındaki tüm zamanlarda ben hep bir bir yerlerdeydim. Sonra içime doğmuş gibi aslında içime doğmadı bu dediğim gibi dünyanın gene bana oradan bence gönderdiği bir mesaj. Evet. Pandemiden birkaç ay öncesinde bir sabah uyanıp ya ben burada olmak istemiyorum galiba daha büyük bir yerde mi bir hayatım olsun diye bir şey düşünürken bir sabah işte büyük arazili deniz tarafında bir ev tuttum. Aynı gün içinde. Hı hı. Ve tesadüf o zaman işte şimdi de sahip oldum. Bir yuvanım var. E, ve onunla birlikte başlayan hayvanlar sonrasında 84-85 tane hayvana ulaştı. Yani... Ya golden'ım var gibi rahat <gülüyor> söylediğine <gülüyor> şuna inanamıyorum. <gülüyor> tabii. Ama aslında hiçbir farkı yok. Çünkü günün sonunda baktığınızda fobiler Papağan insanlara yani. sonradan yerleşen şeyler. Evet. Papağanlarım var. Hatta bir dönem kangurum falan vardı yani. Hani
0: o Gerçekten.
1: <gülüyor> <mi>? <gülüyor> tabii, tabii Ama buradaki ana benim gözettiğim şey şu. Benim bütün hayvanlarım kendi doğal ortamlar ne gibi yaşıyorlar? Bu ne demek? Ben, Mesela hayvan kadar ben tabii dünyayı çok sevdiğim için. Evin içinde bir o kadar da onların doğal habitasına uygun bitkiler vesaireler, ağaçlar falan var ya. var yani, var. Var yani Türkiye'de
0: yaşadığına <gülüyor> emin misin?
1: Ben dünyada çok mutlu ve çok güzel yaşıyorum. Harikasın.
0: Peki buradan hemen konuyu Galapagos'a getireceğim. Çünkü birçok gezginin hayallerinden bir tanesi. Sen Madrid'den çıkıp bir ekvator turu yapıp oradan Galapagos'a devam ettin. Şu yolculuktan biraz bahsetsene bize. Vadit'e gittiğinde Galapagos'a kadar gideceğin belli miydi? Orada mı plan yaptın? Orada mı karar verdin? Onun öncesi hangi duraklar oldu? Bir anlatsana.
1: Benim seyahat şeklim aslında pek çok gezgini çok şaşırtacak şekilde denilebilir. Bir kere hiçbirisi önceden planlanmış seyahatler değiller. Yani benim bu zamana kadar yaptığım hiçbir seyahat bir hafta öncesinden bildiğim şeyler değildi benim. Tam tersi bu bende baskı yaratıyor. Yani bir yerin planlanmış olması. Galapagos'ta öyle keza neye karar veriyoruz, nasıl karar veriyoruz? Ben bildiğiniz böyle hani çok şeydir. Böyle haritayı önüne açıp Aa bir dakika nereler var falan gibi. Tabii ki bu mesela bir sürü insan diyebilir ki iyi de bunun işin belli bir paranın olması lazım. Tam tersi ben bendeki para kısmı hani oraya gidebilecek kadar uçak bileti varsa benim işim şey okeydir yani. Hani, ben
0: de ta, ben de bu,
1: Hani dönüşü de olmayabilir bu arada daha da adik. Bir hani. şekilde dönelim. Bir şey, ama bir şekilde her zaman evet. döndüm ben yani. Ben de. O yüzden de Galapagos'u benim klasik bir cuma akşamı hani evde saat beş buçuk altı gibi artık böyle ya ben ne yapacağım hiçbir şey yok hafta sonunda burada mı oturacağım falan derken biletlere bakarken işte bir uygulamalardan bir tanesinde işte Galapagos'a direkt tabii bir şey diye bir şey yok yani yüzümde. Evde yani.
0: otururken de Galapagos'a gitmezsin ya. Git,
1: şöyle gidersin. Evde otururken bana dedim ya diğer şeyleri çok korkunç geliyor. Yani mesela hiç anlaşamayacağım bir date çıkmak bence daha korkunç yani. Hiç Doğru. tanımadın birisini. <gülüyor> Ama onun yerine yani Galapagos'ta fotlar motlar okey benim için. Orada bir, bir şey olmaz yani bana. O yüzden bunda da yani ben böyle tabii Galapagos'a nasıl gidilir falan te böyle Google'a Galapagos'a nasıl gidilir deyince çok bir şey çıkmıyor yani. Bir Doğru. tarafta e ya da işte çok parası olanlar için bilmem ne turları, National Geography'in Amerika'dan bir turu var mesela. İşte Amerika üzerinden gidiyorsunuz böyle saçma paralarda tabii ki öyle bir ne para var ne öyle bir ruh var bizde. O yüzden ben, ben nasıl gidelim bayağı harita üzerinde hani bildiğiniz böyle şey kilometre hesabı oraya en fazla nasıl yaklaşıldı? İşte Madrid hani en şey destrasyonlardan biri. Sonra tabii Ekvator ve Kito'yu araştırınca öğrendim. Ya bir de şu var
0: Türkiye'den çıktıktan sonra dünyanın herhangi bir ülkesine herhangi bir ülkisine gitmek, geçmek çok
1: daha ucuz. Şey aynen var. öyle bunu bir kere özellikle bence insanların en fazla engellendiği konulardan bir tanesi o sanıyorlar ki işte yurt dışı çok pahalı yani sizin Bodrum Çeşme tatiliniz bunların çok çok üzerinde paralardalar Doğru. bunu mesela asla unutmamak lazım benim mesela işte tabi konu konuyu açıyor benim kuzey ışıklarında harcadığım para 3-4 bin lira vardır yoktur yani Oslo Finlandiya uçak arası 300 lira 300 liraya şu anda ben Dalaman'a gidemiyorum Doğru. yani bunları bu bir kere şeylerden atmak lazım. İnsanın hani zihinden. zihinden atması lazım. Bunda da Galapagos'a dediğim gibi ben tamamen hani şey eski usul nereden ulaşılır, ne yapılır? Madri'te uçtum. Madri'te de o zaman 300-400 bir rakamdır. Oradan Kito'ya tabii Ekvator'un işte kuzeyinde bir havlamanın tek olduğu ya. Ama oraya gitmişken de ben mesela dönüş bileti almadım Galapagoslu'yu düşün. Çünkü benim en sevdiğim şeydir o. Hayatın getirdiklerine kendini bırakma. Zaten hayat dediğim gibi bana yapmadığını bırakmıyor yani. Hani çok seviyorum kendisini. Çok anlaşıyoruz. O yüzden de hani Ekvator, Ekvator'un kim mesela benim hiç... Keşiflerimde ben yani Galapagos'a gideceğimi kafaya takıp Ekvator'daki araları es geçmedim ben. Hı -hı. Ben Ekvator'a iner inmez daha indiğim anda yani ilginç bir şekilde hani orada farklı bir şey olduğunu hissettim belki. Ve dediğim gibi mesela Ekvator'dan... Bayağı bildiğimiz hani kafasında böyle tavuklar falan olan minibüslerle, otobüslerle indim mesela güneyine kadar, Galapagos'a kadar. Ama Galapagos'a ben indiğimde oradaki adalardan birinde hiç unutmuyorum mesela daha hani Welcam. Ben de tabii insanlar böyle çok bir şey yok adada bir şey yok. Sadece 15-20 kişi National Geographic bir heyeti var. Hı hı. Bahsettiğim tondan hani fotoğraflar, kameramanlar, vesaireler falan evet. gelen
0: bir heyet var. Bir de ben varım adada yani hani ben de sadece. Peki özel bir izinle mi gidiliyor veyaler denizden bak gerekiyor? Kapıda onda da mesela yani mesela
1: bu hiç çalışılmamış bir şey ama ben her türlü kapıdan çok rahatlıkla geçerim çünkü o muhtemelen dediğim gibi hani herkesde bir şey var gördün deli dön geri derler eskiler yani, <gülüyor> <gülüyor> yani orada böyle çok garip ortamların hepsinde herkesde bir şey oluyor kadının bir bildiği var herhalde oluyor ama aslında kadının bir bildiği yok yani ama dediğim gibi mesela orada ki hani baktığımızda çünkü orada adalarda yaşayan insanlar da yok adalar arası transferler de yok mesela konu çok radikal eğer bahsettiğimiz sonda bir turla gitmezseniz Hı -hı. yani ama benim deneyimlenmemle ben çok rahat buradan Alanya'ya gitmek kadar benim kolayım da bir yer artık orası. Yani evet. orada da hani Galapagos esnaf lokantası var tanıdığım mesela.
0: <gülüyor> Peki Galapagos'ta başına gelen çok acayip hikayeler var.
1: Evet, ee, evet. Ezeliklerinden bir tanesi anlatsana. Bir tanesi şu aslında. Benim öykümden de bence en güzel örneklerden bir tanesi o. Ben Galapagos'a giderken yanımda bir tane büyük sırt çantası götürdüm. Ve o çantasının içine sanki bin yıldır dalıyormuşum gibi görüp yürülebilecek en büyük paletlerden aldım buradan giderken. Yani Hı. mantıksız bir kilo yani. aynı zamanda düşünün. E. Yani üst başsüz falan filan değil yani. Müthiş fotoğraf makineleri falan filan hiçbir zaman götürmem ben. Telefon hani bir de onun üstü bir üstü eğreti bir bakiler gibi. Veşin orkel falan yani. Sanki hani elimle koymuş gibi bulup orada yüzebileceğim bir... Şey dizayn etmişim demek ki zihnimde. Ve sonra tabii Galapagos'un bir merkez adası var. Onun haricinde birkaç tane daha adada yerleşim var. Ama yerleşim dediğiniz sizin yani bizim anladığımız tonunda bir yerleşim değil. <gülüyor> hiç değil. yerleşim yani hiç yok. Hiç yok. Ee, ve biliyorsunuz o Darwin'in tabii evrim vesaire teorileri de oradan çıktığı için Galapagos'taki hayat gerçekten dünyadan izole bir, bir hayat. Yani oradaki bazı türler dünyanın hiçbir yerinde olmayan türler. Evrimleşmiş türler baktığınızda. O yüzden de işte bu adalardan bir tanesinde daha ilk gün, benim geldiğim ilk gün küçük minik bir otel... Bozması otel demeyelim, bir yere ben üstüm başım bir şeyimi koydum ve sonra yürüyüşe çıktım adanın etrafında. Yürüyüş çıkmak demek. yani harita falan yok tabii ki elimde. Orada Or bir göreyim, aynen aynen. aynen. aynen. aynen. tamamen kıyıdan kıyıdan yürüyorum ben ama hiç insan olmayan bir yer şey düşünüyorum yani bir merkezde. Ve işte paletlerim Bu Orada Galapagos mutfa sıcak bir yerdi, gayet serinlerde bir yer. Neyse böyle deniz kenarından gayet ilerlerken inanılmaz bir koy gördüm yukarıdan ama inanılmaz, nefis yani koyun da bir ucunda. Tesadüf bu ya. Tesadüf bu ya değil. Yani Dünya seviyor. Evet. Benim için çok tatlı. Böyle bir kayalıklar gibi bir yer dizayn edilmiş. Aa ben paletlerim vesaire oraya gittim çok şeker. Müthiş koyda yüzerim. Harika olur. Hatta tabii önceden biraz böyle yolda da bir okudum okudum. Foklar vardır, bir şey vardır. Dediğim gibi korkum yok. Hani köpek balığı zaten dalıyorum. Sorun olmaz. Küçük bir ve yanımda su geçirmez bir şantam var. Onun içine işte pasaportumu, paramı tabii ki oteli bırakamadığım için onlar yanımda. Telefonumu, fotoğraf makinemi falan koydum. Ağzında kapattım. Şimdi insan olmadığı için bir korkumuz da yok. Hani birisi gelip bir şey yapamaz onu. Ve yine de ben tabii hani daha önceki güvenlik önemli şeyinden ötürü... ...denize çok yakın yere dedik. Yani kayalıkların biraz daha kara tarafına onu bıraktım. Sonra işte paletlerime falan gittim. Gayet böyle şeker havalı. Ağzı suyu atladım. Efsane hemen 3-4 tane fok geldi. Ben de hep çıldırıyorum hayatımda. Fok görmemişim. Ve çok oyuncular Ama foklar da büyük hayvanlardır yani. İşte daha önce... Karşılıkları evet, çok... keyif tahammı Evet yani büyük hayvanlar. Yani böyle yani tatlılarının dışında pis tahammı da var yani. Evet, İddialar da evet. e, işte ben aa, yüzüyorum, yüzüyorum yani 15-20 metre falan açılmışımdır kayalıklardan da. İşte bir, bir, hatta böyle bir çok büyük dediğim, bir metreye yakında bir köpek balığı falan da var. Böyle dalıyorum, şu norkelle falan. Öyle de o oynarken foklardan bir tanesi benim yanımdaydı yani. Sonra bir anda ben tabii hani bir şey almasın diye şeye bakarken, sahile bakarken muhtemelen benim oraya baktığımı gördü. Ve benim onu, yani ben sahile bakarken bir taraftan ben o, o fok'un yüze yüze o kayaların üstüne doğru hızlıca gittiğini gördüm. <gülüyor> Şimdi tabii onun yüzmemle benim yüzme hızım aynı değil. Ve tabii kayalımın üstüne çıktı. Ben daha yapma etme demeden sanki hani içinizde doğmuş gibi... ...o benim içinde her şeyimin olduğu çantayı ağzına aldı. Ben tabii paletler bir taraftan çıkartamıyorum ayağımdan haklı evet. olarak. Elindeki çantayı alıp suya inmeye çalışıyor. Tabii su geçirmez olsa da hani benim her şeyim kaybolabilir, tabii. gidebilir. Ben evet. kayalıklardan bir tanesindeyken ağzından yakaladım çantayı. Vermiyor. Çekiştiriyoruz falan böyle vermiyor tabii. Ve ondan sonrasında böyle hani üstüne palet vurmayla falan böyle. <gülüyor> i̇natçı. Foklar tabii çok da inatçı. Ve böyle ısırdım da sağlam hayvanlar. Elimden aldım mesela ama... Yani onda bile kızamıyorsunuz. Şey o kadar tatlı ki. Evet. Yani mesela işte normalde ilk hissettiğiniz duygu, korku vesaire gibi bir şey olmuyor işte. O yüzden hala bende çok tatlı öyküsü
0: olan yerlerden birisi Galapagos. Ne kadar kaldın Galapagos'ta? Tabii ki burçak kızında asla çok değil yani. Toplasam... Dört gün falan kalmışım. Nasıl döndün peki? Biletin yoktu?
1: Aa bilet her zaman bulurum. Ve görebileceğin <gülüyor> en uygun fiyatları bulurum ben. Şimdi normalde derler ya son dakika bilet olmaz tam der. Son dakika her zaman bilet olur.
0: E son dakika bazen çok daha çok ucuz. Daha ucuz, ucuz olur.
1: Hatta çok daha ucuz. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir yakınımla da konuşuyorduk aynı şey işte. Overbook'in olmasın işte check-inleri önceden yaparım. Ben hiçbirisini hiçbir zaman yapmam. Çünkü her zaman uçtuğum işte mesela bütün uçak doluyken benim uçtuğum koltukların hepsi yanımda boş olur.
0: <gülüyor> o dediğim gibi rahat tabii.
1: Dönüşte aynı şekilde. Ekit döndüm ben He. geri. Ama Galapagos bence mutlaka herkesin görmesi gereken yerlerden birisi. Tanzanya'da bir yer.
0: bir aslan hikayen var. Onu da biraz <gülüyor> bizimle paylaşır mısın? Şenerşan gibi evet. <gülüyor> Aslan'ı ben
1: öldürdüm diyeyim. Tanzanya'da tabii ilginç bir bölge Tanzanya. Yani Zanzibar vesaire biraz daha turistikken daha orta tarafı. Hani o safari yapılan Afrika formatının dışında hareket edebiliyor. Böyle plansız seyahatlerden bir tanesinde. Biraz daha orta kısmında dediğim gibi çadırlardan oluşan bir kampta kalıyor. Çadır dediğimiz yani tabii böyle sürünmeli çadır değil ama güzel böyle ten, şey temel. 5-6 tane çadırdan oluşuyor. İlk işte indirdiler. Kapıda hemen bilgi verildi. Dediler ki benim de tabii ilk daha hayvan... Yani o kadar böyle cangıl cangıl görmüyormuşum daha öncesinde. Dediler ki mutlaka tek başınıza yürümeyin. Yanınızda bir yani ranger dediğimiz işte o yardımcı olan oradaki Korumalar. yerlileri korumaları. Evet. Çünkü hani tamamen doğal hayatın içindesiniz ve bütün hayvanlar etrafınızda. Yani bundan hiçbir şekilde bir yerlerden kaçamayacağınız için. Her adımınızda mutlaka yanınızda bizden birisi olsun gibi bir bilgi verdiler. Çadıra da yerleştirdiler. Tabii işte akşam yemeği için de akşam 6 gibi de yemek yiyeceğiz. Akşam yemeği restoran değil yani restoran demeyelim oraya. Her yere açık olan üstü bir açık bir yer. İşte üç gibi falan odaya yerleştim ben. Yani çadıra daha doğrusu. Fermuarı da kapadım. Fermuarıdan görüyorum tabii dışarısını sineklik. Sonra yaklaşık bir yarım saat, bir saat sonra ben tabii ufaktan böyle dışarı çıkayım, renciri de çağırayım, bölgeye de bir bakayım falan derken ki gelirken hani yolda da birkaç tane hayvan görmüştük. Hani o işte büyük yok beşli vesaire. Ben zaten onların hepsini klasik. Beşinci dakikasında gördüm tabii şansla yani. <gülüyor> Tam böyle kapıya açıp işte rencirlerden seslenirken benim fermuarı açmamla dişi bir aslanla göz göze geldim ben. Bir oldu çünkü o benim önümde yani çadırın Ferman olduğu yer. Ufak böyle bir minik bir şey, zongumsu bir şey koymuşlar. Orada gayet rahat, güzel bir siesta. Öyle bir oh. kusunda. Oh. İlginç olan tarafı onun gözünü açmasıyla yani beni görmesi arasında hiçbir hareket ve hiçbir şey yok. Sanki normal hani yanından birisi gelmiş, eşi gelmiş gibi tonla uyumaya o devam etti. Ben de fermuarı kapatarak yaklaşık bir saat kadar onun <gülüyor> uyanmasını beklik beklik. bekledim. Sonra gittikten sonrasında. Ama aslında bu şunu öğretiyor. Şimdi O seyahatlerde evet. aynı yere geliyor. Dünyada biz hem her şeyiz hem hiçbir şeyiz. Doğru. Bunu çok iyi hatırlamak lazım. Biz o hayvanların hiçbirisinin beslenme zincirli değiliz. Onların herhangi bir alana dokunmadığınız sürece ve onların dışında hareket etmediğiniz sürece hiçbir şekilde size müdahalede bulunmazlar. Yani aynı şeyi köpek balıklarıyla dalarken görürsünüz, yüzerken görürsünüz mesela derler hep bana böyle videolarda vesaire. Hiç hareket etmiyorsunuz suda. Ben hareket ediyorum. Ben onlar gibi hareket ediyorum. Onlar gibi hareket ettiğiniz zaman bizim insan olarak bence öğrenmemiz gereken şeylerden bir tanesi
0: o. Zaten kimse kendi alanına girilmediğinde kimseye zarar vermiyor. Doğru. Sana son sorum. Benim böyle bir defalarca kalkışıp tek başına orada çok zorlanırsın, yapamazsın, başına bir sürü şey gelir vesaire vesaire dedikleri için hatta oraya daha önce gidip gelen gezgin dostlarımdan duyduğum için hep böyle bir vazgeçtiğim ama artık bu senenin planına koyduğum bir Madagaskar hikayesi var. Madagaskar'da tek başına gittin. Nasıl bir yolculuk Madagaskar yolculuğu?
1: Madagaskar için aslında tek bir cümle söylenebilir. Ya bir yol bul ya bir yol aç. Evet. Çünkü... Madagascar'da yol yok evet. Madagascar'da gerçekten yol yok Kötü yol demiyorum dikkat edin Yani benim gibi hani dünyada saçma sapan Düşünebilecek her türlü ki ben hani Racing yarışırım kullanamadığım bir alet yok Yani çok evet. ciddi severim vesaire Ama bu işte aslında hani En verilecek bence en büyük yollardan bir tanesi var. Bir kere bu hani yalnız oraya gidilmez Benim en sevdiğim şey Benimle Yalnız kadın halinde gidilmez bu diğer büyük bir saçmalık. Çünkü çok rahatlıkla söyleyebilirim ki ben hani olabilecek Afrika'da dahil en saçma sapan pek çok yerde gönül rahatlığıyla Tam tersi bir erken başına pek çok şey gelebilirken bir kadın olarak büyük bir konforla her zaman dolaştım. Madagaskar'da yine ben tabii harita Madagaskar ne tatlı falan diye <gülüyor> bir gözlemlerken orada tabii görüyorsunuz harita üstünde bir yol var müthiş. Bir yandan da tabii okuyunca araştırınca kim nereye gidiyor Madagaskar'da tabii kim nereye gidiyor öyküsü yok. Çünkü kimse gitmediği için bilmiyorlar da çok. Ama böyle bir tip hani benim ilgilendiğim şeyler işte yok kaya tırmanışı bir şey bir yerden atlama zıplama yerleri vesaireler tabii çok şelaleler ve benzer şeyler diyor. Ben tabii haritada çok rahat Kendime aa, kuzeyde birkaç destinasyon, güneyde birkaç yer. Oradan da süper marşus yaparım bir program yaptım. Kuzeyde de daha ilk günden... Klasik burçak hareket, oradaki lokal birisine ya sen aslında bu senin kuzan muzan senin arabayla beni bir aşağı indirirsin gibi. <gülüyor> Madagaskar dilinde Tabii yani ben biliyorum biliyoruz tahmin edeceğimizlere bütün diller <gülüyor> hakim. Şüphesiz ki her şeyi gören ve bilendir. Madag Madagaskar <gülüyor> dilinde onu ikna ettim ama inatla adamlar biz konuşuyoruz. O da bana haritanın üzerinde diyor ki ya diyorum çok güzel tüm kilometreyi görüyorum ben Türkiye hesabına belirli kilometrede belirli bir mesafeye gidebilirsiniz atıyorum 300 kilometreyi buradan İzmir'e bir şeye gidersiniz diyor. Bana göre 3-4 saatte gidecek bir yolu adam asla gidemezsiniz diyor. Ya diyorum niye gidemeyim? Çünkü benim işte 4 gün vermişim Madagaskar'a bana göre çok mesela. Adam diyor ki biz 4 güne hani bizim 100 kilometremizi gidemeyeceğimizi savunmaya çalışıyor bana. Sonra anlaşıldı ki gerçekten de o yol yok. Yol yok yani yani yani
0: keçi yolu var patika var. Vesaire. Evet yani ona ya, keçi, yolu
1: keçi yolu. ya da patika yolu bile denenemez. Yani oraya herhangi bir bence giden bir cismin olduğunu zannetmiyorum ben. Ama ona rağmen dediğim gibi hani insan motivasyonla yürür. O yol yok denilen yerlerin tabii akşam seyahat etmek istemiyorlar. İşte bu tip böyle soyulma ve benzer şeyler yüzünden biz akşam da seyahat ettik tabii yani klasik hani. Bir şey olmuyor tabii biz hemen. <gülüyor> Haneyle korunduğum için. Ama bahsettiğim bölgelere gittiğinizde hayat hep öyledir. Ödülünü verir. Ve ben bu tip böyle başkalarına ya ne işim var dedikleri o yerlerin hepsinde hep karşıma çıkan manzaralarla. Sanki elimde koymuş gibi yani böyle bir şey gidiyorsunuz buradan sağa dönelim ben diyorum mesela. Harita yok bir şey yok çünkü telefon falan çalışmayan yer. Sağa döndüğünüzde görüp görebileceğiniz en güzel şelale. Hmm. Ödül veriyor. Evet. O yüzden Madagaskar asla otlanmamız gereken yerlerden biri.
0: Hindistan'da bu söylediğini çok yaşadım ben özellikle. Doğru. Üç kere Hindistan yolculuğu yaptım. Üçü de birbirinden efsaneydi. Ve sonuncusu tam da böyle bir şelaleyle buluşturdu beni. Hediyeler. Hediyeler. Doğru söylüyorsun. Ya acayip güzel bir sohbetti. Ee, Benim bir için öyle. seyahat etmeyi çok özledik. Seyahat eden insanlarla seyahat konuşmayı çok özledik. Belki pandemi boyu bunu yaptık ama senin gibi çok enteresan yerlere giden, doğal yaşam düşkünü, korkusuz, ben yola çıkarım, yol arkamdan gelir, yol önümde açılır diyen insanlara bayılıyorum. O yüzden geldiğin için çok teşekkür ederim. Seni tanıdığım için de çok mutluyum. İyi ki geldin, iyi ki sohbet ettik. Yeni seyahat planı var mı? Son olarak onu sorayım. Şimdi az önce, şey dediğim, planın da yok, <gülüyor> az önce dediğim gibi bana seyahat planı sormak
1: hiç hoş olmaz. <gülüyor> benim yarınım bile planlı değil. Bu sonsuz bir açıklık anlamına gelir. Hani ya şunu görmek ister miydinlik bir şey de hiç yok benim zihnimde. Çünkü ben onu görmek ister miydim o fikir geldiği anda ben zaten orada oluyorum. O yüzden ama şeye katılıyorum. Bu tabii güzel tarafı bence pandemi pek çok insana alabilene çok güzel mesajlar verdi. Doğru. En azından burada kendi konfor alanlarında rahat olduklarını düşündükler hayatın aslında ne kadar sana olduğunu. Doğru. Ve bizim hani çok ütopik olarak baktıkları zaman bizim yaşadığımız hayatların aslında ne kadar yaşanabileceğini. Tabii ki hani evinize benim gibi 117 bin tane hayvan alın, bitki alın, bir şey alın demiyorum ben. Ama şunu diyebilirim ki seyahatlerle ilgili. Farz edin ki biz insanlar birer yelkenliyiz ya da motor yasız ama yüzen bir cismiyiz biz. Biz marinaya bağlı olmak için doğmadık. Doğmadık. Bu tip bir donanınız varsa, ay ben rüzgar mı yerim? Rüzgar yersem dalgada bir şey mi olurum? Dur ben buraya koyayım. Bizim danışman yaptığımız gruplardan birim var ya mesela. Bakıyorsunuz içeride tekne var, içinde klima var. Yani yerleşik düzene o kadar alışmış. Doğru. O yüzden insanın kendi doğasını unutmaması lazım. Onun için her şekilde yol gideni sever ve çok iyi gelir her zaman. Onun peşinden koşanlar da birbirlerini anlarlar. Hiç birbirlerini görmemiş olsalar bile, biz hangi ruhlara getettikleri biliriz. Daha da fazla olmamız ha, gerekir, gerekir. <gülüyor> bence.
0: Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. İnşallah bağlı. bir gün birlikte seyahat ederiz. İnşallah. İsterim. Teşekkürler.